0: On aamu. Aurinko leikkii tuolla Tallinnan aukiolla ja me ollaan tultu tänne Sarai Baklavaan nauttimaan turkkilaista kahvia. Monet podcastit, ne... Pysyttelee
1: turvallisilla vesillä. Ne ei uskalla ottaa kaarteita silleen tarpeeksi isosti, mutta me ei pelätä juoda esimerkiksi turkkiallista kahvia. Me ollaan kansainvälisiä rohkeita
0: ja tosi striit. Ja oikeasti jos tässä olisi jotain tosi vakavia terveysvaikutuksia tai jotain sellaisia sivuvaikutuksia, niin mä oon ihan varma, että ne ei myistetä täällä. (laughs) Tai sitten olla niin, että me ollaan ekat, jotka on ikinä
1: tilannut turkkiallista kahvia tässä paikassa, mutta se tuskin pitää paikkansa. me todellakin tehdään historia tässä niin, että me aloitetaan viikon juomalla, koska me tuotiin äsken hopeisella eksklusiivisella vadilla eteen kaksi höyryävää, hyvin pientä kuppia mustaa kultaa. Viikon juomaan.
0: Kuinkahan monta jingleä ihminen pystyy oikeasti kuuntelemaan päivän aikana, jos miettii, että sä aloitat podcastin kuuntelua ja siinä heti on tullut jo kaksi jingleä.
1: Monta jingleä meillä on tänään luvassa. Voi pojat, Mikko, odota vaan kunnes päästä eteenpäin. Mut mikä on sun ensivaikutelma, että tuoksu? Mm. Aika tollanen multainen. Joo, ja tää jopa näyttää siltä tässä pieni niinku humuskerros tuon kahvin päällä. Se ei oo niinku täysin mustaa, vaan lähinnä suklaisen näköistä, niinku
0: tummanruskea. Väriltään muistuttaa hieman Salonjokea ja näen silmissäni ruostuneet polkupyörät tämän värisessä nesteessä lillumassa. Kyllä. Mä aion lähteä suoraan asiaan. Tässä kupissa on hopeinen kahva.
1: Se jotenkin lisää mun nautintoa tässä juomassa. Ainakin mä olen tottunut suodatte tumpaan kahviin. Että tässä vähän maistuu nämä purut, eks vaan? Jos tää olisi appelsiini niin mehu, mä sanoisin, että tässä on hedelmälihaa. <laughs> Palpeen. Siis Tämä on myös hyvin kuumaa. Se on tärkeää, Mä pidän siitä. Mutta eka puraisu ei siinä mielessä. Tiedätkö mitä tätä muistuttaa? Mä oon ostanut kreikkalaista kahvia viime kesänä kotiin, ja se maistuu vähän samalle. Ja hän on vähän siellä samalla hollilla. Eikö nekin tykkää vähän niin baklavan tyyppisistä leivoksista ja ehkä sesamin siemenistä. Joten mä sanoisin, että tää on hyvin niin, kuin, niin kuin
0: maantieteellisesti, mitä mä odotin ehkä tältä Turkin valtiolta. Aika tällainen tummasävyinen. Voisiko sanoa, jos soitin, täällä saattaisi olla sellainen sella joka soittaa ehkä metallikovereita. Mutta <t rubbing> se maistuu tarpeeksi
1: vahvalta. Sitä mä osaan arvostaa, koska se tietenkin tekee poduksesta sujuvampaa. Mä sanoisin, jos me saan valita, ja nyt me puhutaan niin kahveista. Me totta kai haluamme antaa tälle niin sen eksoottisuus lisää, mitä sille kuuluu. Mutta koska mä oon ehkä tottunut italialaisen paahtoon, joka on vähän lännempänä. Jopa saatan juoda kortaadoa kun on Espanjassa. Niin mä ehkä pidän niistä enemmän. Ehkä pidän siitä, että tähän lisätään vähän laktoos ja vähän maitoa,
0: niin mä annan tälle vaan neljä viidestä. Mutta mä pidän kyllä tästä. Sama täällä. Ja mä itse haluaisin tietää, että minkä kaltaisia vaikutuksia täällä on, koska on selvää, että jos juodaan kahvia. Yksi asia siinä on se maku. Mutta mä haluaisin tietää, onko tällä vaikutusta esimerkiksi miehiseen poddowskuntoon. Miten tämä vaikuttaa podcastin sisältöön? Tai onko tässä jotain muuta tällaista? Esimerkiksi, että yhdelle tuhannesta saattaa tulla jotain hallitsemattomia kielikuvia, jotka vaan lähtee täysin käsistä. Ja mä oon itse viime aikoina ollut todella voimakkaan ja vakavan nuhan kourissa. Ja silloin, kun mulla on nuha tai joku muu sairaus, niin mä riänän ensimmäisen apteekkiin. Mä niin apteekkiin ja kerron tämän tilanteen. Ja niin siellä annettiin mulle tällainen nenäsumute. Ja mä oon nyt tätä nenäsumutetta tässä viimeiset päivät. Ja mä voin kertoa, että mulla on oikeasti tullut todella hassuolo siitä. Ja mä oon puhunut tästä tosi monelle ihmiselle. Ja mä luin sitä tuoteselostetta. Ja laitan tosissani, mulla on hassuolo siitä nenäsumutteesta. Se ensinnäkin, se toimii täydellisesti. Se avaa kaiken, muuttaa sun elämän normaaliksi ja kaiken sairauden pois. Mutta sama aikaan mulla on ihan pikkasen hassuolo päässä ja keuhkoissa. Tää Sarai baklava Turkinaanin kahviluista
1: istutaan, sehän sijaitsee Tallinnan aukion liepeillä. Tässä. Onko se varma, että sä ostit
0: sen apteekista etkä joltain herralta, joka hengäilee tässä? Mulla on rakennusprojekti käynnissä. Sä tiedät, että rahat on vähän tiukassa. Mä todellakin ostan katukaupasta kaikki mun päivittäiset lääkkeet, koska sillä pystyy säästämään oikeasti pitkässä juoksussa monta euroa.
1: Joskus kymmenen vuotta sitten oli muotia tällainen niin yskän lääke, hip-hop. Mikä sisälti ja koska se sisälti tosi paljon. Ja mistä päin? Oliko ne Memphis-räppäreitä vai mistä ne tuli nämä cough syrup-räppärit? Niin samalla tavalla säkin oot muusikko tietenkin niin kuin ne. Niin mä näen,
0: että vois myös tehdä jotain sun taiteelliselle outputille. Ja mä näkisin, että se olisi ehkä siinä mielessä linjassa sen kanssa, milloin mä artistina muuten. Että jos siinä, missä muut nauttii tätä liiniksi, ilmeisesti sanotaan tätä, <laughs> mikä on kodeini erotettu tästä yskälääkkeestä. Ja mun yksi hyvä tuttu, olen tuolla kuitenkin marinoitunut tuolla musiikkipiirissä, niin joskus oli yskä ja ostin yskälääkettä, niin ensimmäinen tällainen. Aivan muodollinen kysymys oli, että kai siinä kylmäerottelet sen. <tos> <tos> se ilmeisesti tehdään jotenkin. Et, et sen. En oikeasti itse sitä, mutta näin on kerttu. Mutta mä mietin, että... Mun täytyy pysäyttää
1: siitä? Mitä tarkoittaa kylmäerottelu? Onko se sama kuin myytti, että ennen vanhaan katuja miehet joi lasolia silleen, että ne kaatosta jäistä ränniä pitkin, jolloin sit alkoholi jollain tavalla, ja se ei todellakaan varo pidä paikkansa. Mutta oliko tässä joku samantyyppinen prosessi? Salossa
0: käytettiin... Ranskan leipää. Joo, se on olisi tuttu. <hysi> mutta joo, siis jonkun samantyyppinen prosessi. Kemiallinen prosessi, niin kuin ah. me tykän sanoa sanoa, mutta että, mä en tiedä, onko tämä oikea paikka jakaneet vinkkejä. <hysi> ehkä ei, mutta itse artistina aivan kuten hienosti osasit sanoa, niin tämä nenäsumute on ehkä se, mikä mulle kaiken parhaiten sopii.
1: Joo. Piristävä vai, onko se niin kuin upperi vai downeri? <hysi> tämä on vähän niin, euforinen olo. Ah. Hei, set me up with your sumutedealeri, niin voidaan, meidän täytyy puhua tämän jälkeen. Mutta hei, musiikista puheen ollen, miten mä olin... <totus> Tämä sujuu Radio Suomen sunnuntai-aamupäivä. <totus> Joo, valtavan hirnos segway, eli siltä niin kuin Suomessa sanotaan.
0: Mutta miten mä olisin tiedä tanskalaisesta musiikista? Mä en tiedä, mutta on yleisesti tunnustettu... Muistaakseni nyt jo edesmennyt Perttu Häkkinen sanoi, että Tanska on elektronisen musiikin kehitysmaa joskus aikanaan. Tämä on sellainen mielikuva, mikä itsellänkin on ollut joskus tanskalaisesta musiikista. ja Esimerkiksi tässä Silta-tv-sarjassa ollut tanskalaisen indie-yhtyön hieman ehkä vaikeroivaan tyyliin vedetty. Tunnuskappalo on itselleni aiheuttanut vähän ongelmia, mutta ilmeisesti monet pitää siitä. Joo,
1: pidin joskus Mewstä, mutta siihen ehkä mun tietämys... Mutta mä oon nyt ottanut selvää, koska mä törmäsin tällaisen populaariin artistiin kuin Rasmus Sebach. Onko tuttu? Ei ole tuttu. Ei tuttu. Ja silloin tällainen kappale, joka on ihaltavasti nimetty, se nimi on Sandstorm. Kuunnellaanko?
0: Yeah,
1: Käsisydämellä. Kumpi on parempi? Daruden Sandstorm vai Rasmus Sebahin
0: Sandstorm? Tämä on vähän niin tällainen suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen olevat lauteella tyyppinen tilanne. Aika helppo sanoa. ehdottomasti Ville Virtasen säveltämä kappale on mun mielestä parempi. Sama. Kuitenkin. Mä oon nyt lukenut HBL:stä,
1: että tämä on ilmeisesti kansanomainen suosittu artisti. Ja se soitti ison keikan Åalborgissa Tanskassa viime kesänä. Mutta siinä oli ongelma, että siinä vieressä on eläintarha. Ja kun eläimet kuuli Rasmus C. niin simpanssiel tuli ripuli. Ja siis tämän, ihan, ihan vähän huvittavaa. Ei, ei se ole niin hauskaa, mutta... Tämän siis, tämän, ihan vähän oikeasti, ihan vähän huvittavaa. On se vähän huvittavaa. Tai siis hobel kirjoittaa, simpanssen no on blev doliga Niillä tuli siis vatsakipeeksi, mutta mä en niin luen sen, että niillä tuli oikeasti niin tästä musiikista. Eikä siinä kaikki. Tässä eläintahdassa on myös virtahepo, joka kun se kuuli Rasmus Seebachia, se heittäytyi veteen eikä näyttäytynyt viikkoon. Ja ne oli, kaikki eläinhoitajat oli tosi huolestuneita siitä, koska se ei siis syönyt eikä tehnyt mitään muutakaan. Ja se oli vain painuksessa viikon. Joten siinäkin mielessä mä että jos se olisi soitettu Daruden Sandstormi, niin varmaan olisi toiminnut kun kello simpansseilla ja virtahepo
0: olisi ollut ihan jees. Mä sanoisin, että tämä Rasmus... Saanko sanoa Rasmus Rasmussen? <laughs> Koska mä en muista tätä nimeä, mutta... Se mä... nimi on Rasmus Sebach, mutta se varmaan lausutaan Rasmus Seber. Kuulinko oikein? lausutaan Rasmus Rasmussen. Mä voisin erottaa, että nyt kun oli tämä juttu, että oli ensimmäinen live esiintyminen Fortniteissa. <laughs> Ai joo, t- kenen Rasmus Sebachilla? Ei, vaan se oli joku muu artisti, joku siis tällaiseen hassuun eläinpukuun pukeutunut joku artisti varmaan joku EDM, DJ tai joku muu. En halua, toi kuulostaa ne no ladatulta, mutta <töksii> <töksii> but, but, sä, sä kyllä ympyrät jotain hyvin tarkkaan, kun sä sanot,
1: koska edm dj ei esinyt ilman eläinpukua itse asiassa, joten
0: mä, mä kuulen mitä sä sanot. <töksii> niin mä mietin vaan, että jos nyt nähdään, että tämä musiikkiteollisuus on menossa tähän suuntaan, Saisinko ehdottaa, että Rasmus Rasmussen olisi ensimmäinen artisti, joka oikeasti siirtää siis lopullisesti Fortnitein. Kyllä. No kuitenkin tässä elintarhassa olla nyt huolissaan, koska Rasmus Sebahun tulisi
1: taas keikalle ensi kesällä, siis isolle keikalle. eläintarhoissa. Onko hänellä jotain mitään, tai siis ihan normaalisuuden eläimiä Mä luulen mutta... siis, että on vain joku iso puisto, joka on lähellä eläintarhaa. Eläintarhat on yleensä puistoja lähellä, mutta ei siinä kaikki, koska... Se Maroon 5in kanssa. Ja ne on vähän huolestuneita siitä, että jos Rasmus Sebah jo teki näin pahan jälkeen, mitä Maroon 5 tulee tekemään. Miten sun vatsa esimerkiksi
0: sen jälkeen, kun mä soitin tätä musaa? Kieltämättä jotain sellaista tuntemusta on tullut, mutta mä en tiedä, onko se enää enää summute kahvi. Mahdottonta eritellä. Maroon 5 tuli mieleen yksi iltaa antaudun lineaarisen tv Paoloihin Joskus käy niin. Mä tykkään surffailla kanavilla ja katsoa, <laughs> mitä sieltä tulee. <laughs> ja sieltä tuli tällainen romanttinen komedia, kun Begin Again, missä oli joku tällainen kuuluisa naisnäyttelijä, jonka me pitäisi tietää. Mutta jotain nyt jaksa tässä aika googlamaan. Julian Roberts. <laughs> ja,
1: ju, kuta mä oon siis tosi yllättynyt, että mä oon nähnyt sitä, koska mä oon oikeasti romanttisten komedioiden
0: ystävä ja mä katson niitä työkseni melkein. Sama täällä, mutta siinä on kuitenkin tällainen kaunis pääosan nainen, joka oli myöskin todella ahjakas muusikko, joka sitten löysi eroneen miestuottajan, joka antoi hänelle todella hyvän idean äänittää hänen levy kadulla, koska hänellä oli ollut varaa kustannuksiin ja hän... Ääni... Muistuttiin <laughs> <tämän> meidän podcastiin. <laughs> tässä, tässä tulee just tähän. jostain syystä naulinnoin katsomaan sitä. Ja siinä oli tämä Marun Fivein laulaja. mies oli siinä. Muistuttiin ne pääosissa ja sitten sen todella koskettavan kappaleen ja mä oon vähän kipuillut sen kanssa, että mä oikeasti ihan vähän pidin tästä romkomista. Mut
1: mäkin katsoin jonkun romkomiin, jonka nimen mä muista, koska ne on aina vähän generisiä samanolisiä. Mut siinä oli yhdessä pääosassa, siis Beastie Boysin Onko se MCA? Yksi niistä, jotka elää kuitenkin vielä. Ja se oli ihan ok näyttelijä. Ja jotenkin tämä
0: sekoitti myös mun pään saman tavalla. Mä tykkään itse sellaisesta Ramkomesta, missä on eronnut miestuottaja, <tos> joka, joka tekee jonkinlaisen läpimurron <tos> ja menestyy kuin ihmeen kaupalla. <tos> ja saa on kauniin se romcom genre mistä <laughs> Onko sulla jotain, ehkä hankin influenssalla Mutta Mä, mä tuli mieleen, että pitäisikö me melkein tehdä tämä elokuva,
1: jos sitä ei ole tehty. Koska Francis Ford Koppal on sanonut, että pitää vaan tehdä ne elokuvat, mitkä kukaan muu ei osaa tehdä. Ja kukaan muu ei osaisi tehdä niin hyvää elokuvaa. Voisiko siellä tuottelijalla, miestuottajalla olla myös
0: suosittu podcast? Sehän olisi nykypäivää. Ja se toisaalta siihen tarinaan vähän syvyyttä, että se ei ole niin yks tää tämä hahmo. Voisiko siellä olla myös joku riippuvuus, esimerkiksi johonkin vähän erikoisempaan tuotteeseen, kuten muuten Hyvä sivujuanne, lähetän tuolta. <laughs> Mutta kuitenkin,
1: minua kiinnostamaan tämä eläinten ja musiikin suhde. <laughs> Pidän tästä niin vähän
0: tässä välikommento... Jos se haittaa, niin vähän niin. niin välin kommentoin. <laughs>
1: Ei, joo, joo, joo. Mutta joo, joo. Siis mä olen valmistautunut, mitä sä yrität sanoa. Ja mä löysin semmoisen Wikipedia-artikkelin kuin Zoo Musicology. Eli niin kuin puhuu eläinten ja musiikin suhteesta. Ja ne olivat tehneet erään mielenkiintoisen kokeen University of Leicesterissa, mistä soitti musiikkia lehmille 12 tuntia päivässä katsoakseen, miten se vaikuttaa niiden lehmien maidon tuotantoon. Ne soitti siis 5 a.m. to 5 p.m., mikä kuulostaa mun mielestä melkein eläinräkkäykseltä. Et tosiaankin, mä en tiedä, oliko se sama biisi, mutta tässä mainittiin nyt kaksi biisiä, jotka vaikutti silleen, että toinen näistä biiseistä sai lehmät tuottamaan enemmän maitoa. Mä soittaa, Pienet pienet viiden sekunnin pätket molemmista. saat arvata, kumpi oli sellainen, joka sai niin kun, laktoosit liikkeelle, niin sanotakseni.
0: Mä pidän tästä. Mä tää yhtä paljon kuin se, että sä voit testata internetissä, että oletko introvertti vai extrovertti. <laughs> Tämä sama. Okei, tässä lähdetään nyt eka biisi. No niin? O, niin. Tää A. Pitääpä t... B heti suoraan. Okei, okay, tämä on näyte B. Ah, vaikea, ekspärin. Niin. Mä viikkoan, että se on juuri päinvastoin, kun vois olettaa. Eli tämä jälkimmäinen rock-kappale pisti laktoisin tuotannon toimaa. Itse asiassa mä
1: olisin... Olettanut kans niin, mutta se oli itse asiassa R.E.M. Everybody Heard, joka pisti laktoisin liikkeelle. Ja mä oon luullut päinvastoin niin kuin sinä, koska mä ajattelin, että et sellainen niin rokkaava musiikki olisi saanut lehmät jammailemaan ja sitä myötä pistämään enemmän maitoa pihalle. Mutta se olikin niin, että rauhallinen antoniille jotenkin rauhan tuottaa sitä maitoa kolme prosenttia enemmän. Joten,
0: joten nämä ei ole mitään niin kuin valtavia määriä. Mutta mä jotenkin mietin, onko olemassa tällainen ilmiö, että funk-musiikissa käytetään tällaisia rokkaavia lehmiä. <kärin> mä näen nyt kuullut svengavista hirvistä. Mutta en rokkaavista lehmistä. Niin tavallaan sama ilmiö. Mm. Ja. Mistä se svengava hirvi tulee? Onko se joku, on että... Se et kuin hirvi. Eli ei svengaa... Niin tarkoittaa ihan sitä. Niin mutta tulee on myös funk-elefant-festivali. Onko sitä enää, enää olemassa? Hieman vaikea sanoa ääneen. <kärin> mutta onko se oikeasti nähnyt oikeata hirveä ikinä?
1: Olen itse asiassa nähnyt, kun mökin pihaan tuli semmoinen juniorhirvi Ja sekin oli hillittymän iso. Ja se oli vielä niin ei-peloissaan ja ehkä
0: vähän jotenkin teini Niin se oli kunnioittava näky. Mä nähnyt aikuisen mieshirven. Ja herra Jumalan se oli iso oikein. <tos> Sitä mä sanoin.
1: <tos> että kun mä näin sen junior-hirven, sillä ei joudut sarvia, eikä mitään. Niin sekin oli kaksi niin kuin kaksimetrinen.
0: Joo, <tos> ne on isoja eläimiä. Ja mä näkisin, että sellaisen... Svengaavan hirveen näkeminen olisi kyllä todella vaarallista oikeasti, koska siinä pitäisi olla turva-etäisyydet kunnossa.
1: Joo, kuitenkin.
0: zoo musicology,
1: se on kiehtonut minua tosi paljon, niin mä olen tehnyt nyt vähän omia kokeita <laughs> musiikin ja eläinten kanssa. Oletko sinä yhdistänyt musiikkitieteen ja eläinlääketieteen? En vain sinästi, mutta hear me out. Siis mä itse asiassa menin tuonne Piritorille, joka on vuolähellä vähän samantyyppinen mainejaltaanhan niin tämä Tallinnin aukeo, missä me nyt asutaan, että siellä on elämänmakuista. Ja ehkä tapahtuu enemmän kuin monilla muilla toreilla tässä meidän kaupungissamme. Ja siis mä näin siellä pienen pienen pulun, jolla oli vain yksi siipi. Se näytti orvolta. Se liikkoi vaivalloista, oli vain
0: yksi siipi. Oliko muut pulut rakentanut tällä jotain ramppeja, mitä pitkä se pystyy kävelemään, koska se ei selkeästikään pysty lentämään. Miten se pääsi esimerkiksi tällaisen vesikourun reunalle seisomaan? No ei se päässykään, se oli se, että se oli hirveän surullinen ja, ja hyvin likainen, ja sillä se oli
1: esimerkiksi merkiviä haavoja, mitään. Mutta mä soitin sille tätä biisiä ihan vain kokeilakseni, mitä tapahtuu.
0: Poika, Sä oot kuollut Mä oon kuullut kappaleen. Minkälainen vaikutus tällä kappaleella oli noin niinku eläinlääketieteellisessä mielessä? Niin. Siis tää kappale,
1: niin se on joku pykäri. Minkä, mm. Siis se on sukoa sulle ilmeisesti. Mä löysin sen netistä tämän biisin. Mm, kyllä. Joo. Niin siis itse asiassa... Ootko sä ladannut se laittomasti? <laughs> you wouldn't download a car. Koska... <laughs> tää on tieteen nimissä tehty tää, tää koe. Niin mut itse asiassa kun mä soitin tätä biisiä niin sillä likasella puolella kasvo kasvoi toinen siipi, se muuttui valkoiseksi ja se lähti suoraan lentoon ja samalla taivaalla ilmestyi sateenkaari. Minusta se oli aika ihmeellistä. Kokeiliko se kumotetta vaikutuksia olla muulla Ei, ei. Tämä riitti mulle. Ja siis se vaan, että minun mielestä musiikin parantava voima voi kuitenkin olla huomattava. Siellä oli myös tämmöinen niin vähän alkoholisoitunut mies siinä lähellä, kun mä soitin tämän biisiin se kattoi sen pulloa, se mun puhelinta ja sit se heitti sen pois. Ja mä oon kuullut, että se menee hyvin nykyään ja se on raitis. Tämä on sellainen, mitä harvemmin keväisin tapahtuu. <tos> Joo, mutta siis mä ajattelin, että mun pitäisi nyt hankkia joku auto, missä olisi kaiuttimet katolla ja mä voisin niin kuin parantaa kaupungin
0: osia oikeastaan tällä musiikin parantavalla voimalla. Saanko ehdottaa, että esimerkiksi aamu viidestä iltapäivän viiteen luokuttaa putkeen, niin varmasti... On ainakin <tus> ja jos mä soitan sitä Spotifysta niin kun tän, niin
1: se tietää sulle ehkä niin kuin kolme neljäkymmentä koska eikö ole sitä luokkaa? Sä et selkeästi tiedä sitä kulurakennetta, mutta ne summat ei ole noin mittavia. Niin, <tus> 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 Mutta onneksi olkoon, sä oot tehnyt hyvää työtä sun uuden singun kanssa. Hienoa, kiitos.
0: Joskus, kun podda on sellainen olo, että sun edessä on sellainen iso metallisiilo, johon on kiinnitetty sellainen hana, jonka sä vaan avaat ja sä odotat, että se menee kuivaksi. Joskus on sellainen olo, että sun tekee mieli ruiskissasi pieniä tippoja eteenpäin. Ja siitä tuli mieleen, että nyt on silmiini osunut tällainen yksi uutinen, johon mulla ei yksinkertaisesti mitään kommentoitavaa, mutta luitko sä sen, että pakohuoneessa on ollut ongelmia näiden poistumisreittien kanssa? Mä näin otsikon, mutta mä en syventynyt siihen. Oliko joku kuollut väkivaltaisesti niissä? Ei vielä, mutta tämä oli mun mielessä. Jätetään se vaan tähän pöydälle, koska nyt mennään eteenpäin. On olemassa tällainen suomalainen kirjailija, runoilija, mitä ikinä onkaan. En tiedä oikein, että ittelee, mutta Harry Salmenniemi. Ja olen lukenut hänen novellikokoelmaan Uranilampu ja muita novelleja. Nyt häneltä on tullut uusi novellikokoelma. Ja haluatko lausua meidän ole tämän novellikokoelman nimen? Harry Salmenniemi, Delfiini
1: Meditaatio ja muita novelleja. Kuulostaa tutulta. Mm-hmm. Ja tämä on siis ilmestynyt sen jälkeen, kun sinä olet puhunut Delfiini Meditaatiosta. Mm-hmm. Mä huomaan myös, että sinänsä hienon tämmöisen sidotun teoksen olet tuonut, mutta siinä on vähän tämmöinen niin kusinen läikkö sen päällä. Oletko <tos-> se <tos-> nyt jo ilmaissut sun tyytymättömyyttä sitä kirjaa objektia kohtaan.
0: Joo, se oli vain pieni kyynel, joka näytti olevan aika raskas niin raskasmetallin sävyttämää, Mut saanko Kasper lukea ensimmäisen tai toisen lauseen, kaikki aikojen parhaasta novellista, mitä mä oon ehkä ikinä lukenut? Ja vaan kevennykseksi tähän. Shoot. Tästä vanhemmasta Harusalmeniemestä, mutta joskus luin pari vuotta sitten, ja nyt on unohtanut sen, mutta nyt tämän blagiointi keisin. <laughs> Keisin innottomana, aivon tän, täältä kirjahyllystä ja muistin tämän ja virkisti muistiani ja testan sitä, toimiko edelleen. Fantastinen salaatti. Uskomatonta salaattia. Aivan miellettömän hyvää salaattia. Mahtava salaatti. Aivan loistavaa salaattia. Tämä on todella hyvää. Mitä tämä muuten on? Se on rukolaa. Olen hieman maustanut sitä, mutta ihan tavallista italialaista rukolaa maustekastikkeessa, jonka olen itse tehnyt. Mielettömän hyvää. Varmasti parasta salaattia, jota olen syönyt. Tämäkö on salaattia Ja tätä jatkuu. <laughs> ja miksi sä siis luet näitä kirjoja? <laughs> no mä oon todella hyvä ja inspiroi minua. Ja mä olen todella iloinen, että Haru Salmeniemestä on kuoriutunut ja hän on tunnustautunut elittikuuntelijaksi. Joo, toisaalta mä
1: sanon niin kuin Mercedes-Benz. Maailma tarvitsee esikuvia ja plagiaatti on suurin ylistyksen muoto jollain tavalla. Meidän täytyy ruveta seuraamaan kirja- julkaisijoita tarkemmin, koska mä ainakin haluaisin nähdä sen kirjan, jonka nimi olisi Game changer <laughs> Ehkä
0: jonkinnäköinen Help-opas, jotta lentokentällä. Ollaanko me yhteiskunnassa nyt astuttu jonkun tietyn yli? Nyt, kun me ollaan todistettu, että oikeasti novellit voi inspiroitua podcasteista, aikaisemminhan se on ollut toisinpäin, tuntuu siltä, että pöytä on kääntynyt nyt lopullisesti. Joo, mutta tuntuu hyvältä myös olla huipulla,
1: niin kuin ravintoketjun huipulla, että kaikki niin näykkii meidän nilkkoja, kun Suomen suosituin podcast tekee sitä, mitä ne osaa parhaiten.
0: Mä uskon, että mä voin puhua meidän molempien puolesta, että silloin kun kilpaalle maanrakennusurakoitsijoita, niin on todella hankala joskus tehdä valintaa eri urakoitsijoiden välillä. Mä en tiedä yhtään, mistä sä puhut, mutta mä joo. Miten sä esimerkiksi, jos sulla on kolme kaivinkonen miestä, jolla on kaikilla tosi isot kaivurit, miten sä voisit valita niistä itsellesi mieluisimman? Aivan, että otanks mä
1: sen, jolla on se vanha, mut luotettava Hyundai, vai otanks mä sen, jolla on ihan uusi, joku tuntematon kiinalaismerkkinen kaivori. Et toisaalta se toinen voi olla, että se disruptoi koko maankaivubisneistä, toisaalta on kokemusta, mutta onko se aina hyvä juttu, jos se tekee kaikki vain niin kuin, niin on aina tehty, eikä sillä niin kuin...
0: Sä kuitenkin ollut ihmisiä, joka tulevaisuuteen. Ja mä oon oikeastikin nyt viime aikoina, mä oon tässä kaksi vuotta suunniteltu tätä monta alua ja se vähitellen edistyy. Kiva. En annostele yhtään tunnetta tähän, mutta olen tilanteessa, jossa mä olen jalkautunut tosimiesten pariin. eli tällaiseen niin rakennusporukoihin. Ja esimerkiksi tässä yksi tuolta alueelta oleva puolituttu, jonka on nähnyt siellä monta kertaa, joka, siis tunnetaan tuolta päiväkodin pihalta. Hän tuli mulle käyntikortti tanassa ja sanoi, että hän rautakaupassa Töissä, ja jos tarvitsee jotain tuotteita, niin mä voin ottaa hän, niin yhteyttä. Ja mä kysyin häneltä, että no, että mitäs kaikkea sulta löytyy? Hän vastasi, että no, sanotaan näin, että kaikkea löytyy persestä perämoottoriin. <tos> Eli joo, mä ymmärrän, että tää
1: on se folkloressa. Tää on se, vähän niin kuin sä peikon metsässä, sun pitää puhutella siitä jollain tietyllä tavalla. Samalla tavalla. On semmoinen niin klassinen ymmärrys siitä, että kun sä käyt tattarisuolella tekemässä sun bisneksi, niin sun pitää mukautua, Et, ettei käy niin sille lähetyssaarnaajalle, joka ammuttiin nuolisateessa kuoliaaksi, Että sun pitää niin lähestyä samalla levelillä
0: näitä ammattilaisia. Ja mulla on esimerkiksi oikeasti käynyt näin, että mä oon puhunut puhelimessa ja sitten on tullut tällainen puheenvuoro täältä langan toisesta päässä, jossa on sanonut, että se on jännää, että nämä Työmiehet. Ennen kaikkea nimi oli Erkki, sitten niiden kaikkea nimi oli Ville. Ja tiedätkö, Mikko, mikä on nyt suosituinen nimi, jota annetaan tällä hetkellä Suomessa? Kyllä, se on Muhammed. Yeah. <laughs> Yritin, And that's the fact. Ja huomaatko, vähän niin yrittää hakea. Mm. No että joo, kiva. <laughs> en, en siis toisaalta on lähtenyt... En ole vielä niin epätoivoinen, mutta huomaat, että siellä on tietyn tyyppiset stereotypiat ehkäpä pätevät täällä maailmassa. Ja mä
1: en halua olla myös stereotyyppinen, mutta kuulostaa mun mielestä aika paljon taksikuskilta. Ja nyt mun on sanottava, että mun sisko esimerkiksi ajaa taksi tällä hetkellä ja se ei varmaan puhu sillä tavalla. Mutta olen käynyt tämän tyyppisiä keskustelu taksikuskien kanssa, mutta se on voinut olla ennen vanhan.
0: Ja mehän ollaan täällä meidän podcastissa, kannatetaan kaikki stereotypioita ehdottomasti. Joo joo, siis ne helpottaa elämää niin paljon ja tekee asiat suivammiksi ja ei tarvitse ajatella itse, vaan sä voit ottaa jonkun muun kehittämän
1: mielikuvan ja käyttää sitä. Joo, ja mä en ollenkaan sitä miksikään kulttuurisesti omimiseksi, vaan ehkä enemmän, että kulttuuri rakentaa aina jonkun olemassa olevan päälle.
0: Ja sanotaan näin, että on syy siihen, miksi asiat on niin kuin ne on useasti. Kyllä. Tuli myös mieleen, että kun sä käyt kilpailuttomuusurakoitsijoita, niin piilotatko silloin
1: sun Harry Salmenniemen novellikokoelmat iltalehden sisään?
0: Se on Alibin välissä aina, aina novellikokoelmat. Mutta sä oot ihan oikeassa. Mä olin just tällaisessa tilanteessa, missä mä erehdyin kertomaan vähän tuolta musiikkimaailmasta. Joku pienen anekdootin ja mä huomasin, että se levitti sellaista keijupölyä ilmaan, joka todellakin hiljaisi se koko paikan. Ja tämä ei ole mikä mikään ihme. Puhuin jostain huppareista, mitä tehdään markkinointitarkoitukseen ja puhun jostain perustusasioista. mä huomasin, että oho, nyt Mikko, oli väärä paikka kertoa tää juttu, että... Mitään, mitä sä äsken sanoit, ei kukaan tästä tilassa ymmärtänyt. Ei siinä mitään, mutta kuvitellaan, Kasper, että sä oot taloa ja sulla istuu kolme kaivinkoneen kuljettaja tässä sun edessä, mm-hmm. niin miten sä valitsisit heistä parhaan? Mä oon oikeasti miettinyt tätä ja mä en tiedä, mitä sä tekisit, mutta mä ehkä itse lähtisin siitä, että vois vaikka mennä syömään yhdessä. <laughs> <laughs> Tehdään sitten tehdä ehkä yhdessä joku pienen reissun. Tai <laughs> sitten voisit ottaa
1: sen puhelimen hellästä sen kädessä katsoa, millaisia Spotify-listoja on tehnyt. Että
0: onko teidän musiikkimaut yhtään samanlaisia? Ja ehkä ensisijaisesti mun mielestä vinkkinä kaikille talorakentajille, että tärkeintä urakoitsijan valitsemisessa on se, että antaa oikeasti selle kaivinkone kuljettajalle mahdollisuuden tutustua hänen avoimin mielin, ja kun sä oot tutustunut näihin kaikkiin, niin sit vaan miettii, että kuka näistä saa sut nauramaan. Joo, ja myöskin
1: yksi tapa on myös, että mä ainakin lähtisin siitä, että kehuisin että kaivinkonen kuljettajia, että näyttää sun työhansket värelleen kivasti, kun sä vedät noista <tos> niinku, vivuista, kun sä nostat se kauhaan ylös ja alas. Et siinäkin jotenkin, kun vahvistaa sen ammattikuvaa, niin
0: mä luulen, että se tekee paremman työn sillä tavalla. Manipulointi on itselläni osa sitä arkista työkalupakkia, mitä mä käytän tuolla, kun mä operoin tuolla maailmassa. Ehdottomasti tällainen harkittu kehaiseminen oikeassa kohtaa on niin todellakin harjaa tilanteita joskus sellaisen parempaan suuntaan. Joo. oliko se jo saununut näiden kolme kaivurikoneen kuljettajan kanssa? En ole vielä, mutta se on ehkä seuraavaksi, koska se on ainut tapa selvittää se, että kuka on mulle se oikea. Joo, ja mä näkisin, että saunuminen on vielä semmoinen across the board,
1: hyväksytty kanssakäymisen muoto Suomessa, että kaikki tykkää saunoa. Enemmän kuin analysoida näitä sun novellikokolmia yhdessä. Niin mä sanoisin, että sen jälkeen
0: sä haluat varmaan palkita ne kaikki kolme. Kyllä. Ja jos sä joskus näet mut saunamassa kolmen kaivikoneen kuljettaan kanssa jossain yleisessä saunassa, niin sä ainakin tiedät, mitä mä oon siellä tekemässä. Kyllä. Mutta hei. Viime jaksossa,
1: joka oli by the way aiko jakso, kun oltiin podofissa ja pestiin peytä
0: kaikilla muilla poddaajilla, korjaamolla. Tuntu hyvältä, en mä tiedä miltä se susta tuntuu. Tuntuu susta koskaan se, että meissä on yhteistä se, että me molemmat vähän niinku totuttu voittamaan ja aina kun sä voitat jotain, niin mulle tulee vähän paha mieli näiden häviiden mm. kannalta. Koska nytkin jos miettii, että siellä oli neljä podcasteja, jotka kisaili keskenään ja vain yksi voi voittaa. Se on tietysti mielessä tosi epäoikeudenmukaista näille kolmelle muulle podcastille. Vielä kun
1: mä lähdin sieltä, mun piti olla jo lähtemässä, mun piti lähteä vähän aikaisemmin. Mä yritin sempata ihmisiä sanoa, että hei, jollain tavalla me ollaan kaikki voittajia, mutta musta tuntuu, että ne otti sen sarkaspina siinä kun mä lähdin olla. <laughs> ja mä en edes syytä nyt, kun mietin tilannetta jälkeenpäin. Mutta kuitenkin me puhuttiin paljon game changeroinnista. Uus mikä... Suomen podcast on lanseerannut ja mä oon paljon hashtageja ja puhetta siitä sosiaalisesta mediasta. Että se todellakin skyraketoi se ilmaisu. Todellakin niin Kasperin ja Mikon podcast muokkaa kieltä enemmän kuin mikään äidinkielen oppikirja. Kuitenkin koska me ollaan puhuttu siitä vain yhdessä jaksossa ja koska se on aika uusi käsite, niin mä haluaisin tästä lähtien joka jaksossa tuoda vähän niin esimerkkejä siitä, että mitä game changeröinti voi olla oikeassa
0: elämässä. Ja nyt siellä, kun Helsingin Sanomien toimitus kuuntelee tätä ja kuvittelee, että ne pystyvät keksimään tähän jonkun suomenkielisen vastineen ja käyttävät perusteluna sitä, että tämä on vaikea taivuttaa, niin Anna, kun mä autan teitä. Game on oikeasti todella yksinkertaista ja kun sä annat sen tapahtua, niin se voi joskus tulla vähän niin itsestään. Joo. Ja tästä voi helposti saada jonkun neljän merkin
1: kolumnin, jos ei ole muuta niin aiheetta tästä kielen rappiosta tai niin kuin me kutsuttaisiin sitä ylävästä jalostamisesta kuitenkin. Mä seisoin Lidlin kassalla. Mä olin just ostanut mun ostokset. Ja mun vieressä, hän jakaantuu kahteen osaan, se laari, mihin ne tuotteet sataa, niin seisoi yksi semmoinen jeba, noin kolmekymppinen. Se näytti musikaaliselta. Siellä oli pipo päässä, toppatakki. Mutta ennen kaikkea sillä oli pehmustettu kitara kotelo selässä. <laughs> Vähän niin kuin sinulla
0: nyt tällä hetkellä, kun me isitään täällä kahvelassa. Haluaisitko sä kuulla yhtä oaseksen kappaletta tässä <laughs> ihan pikku pätkän. Mä voisin tapailla hieman sulle kitaralla. Mutta tää oli just se juttu, että
1: kun mä pakkasin mun ostokset pieneen mustaan ruotsalaisen reppuun, se avasi sen kitarakotelon, ja se kitarakotelo olikin tyhjä. Ja se pakkas kaikki sen ostokset siihen kitarakoteloon. Sinne meni tuore pestot, siihen meni pretselit, Eli Elikkä näytti siltä, että se itse asiassa käytti sitä vaan kreisinä laukkuna, tämä
0: herra. Oliko se sellainen kitarakotelo, että kun sä veit sen kotiin ja pistit sen pistorasiaan kiinni, niin se on myös jääkaapina, koska se olisi oikeasti aika kätevää.
1: Niin se on selkeästi niin seuraava askel, ja se olisi game changerin, niin Game gamechangerinnistä. Mutta sen jälkeen, kun olin nähnyt tämän, niin mähän menin heti kotiin ja tein tämän jinglen. Viikon gamechangerin. <laughs> sä ymmärrät, mitä sanoin. Että niin kuin sä sanot, että takaveri kaveri, se meni ehkä suoraan liidelist johonkin siisteihin bileisiin. Ja ihmiset ajattelevat, että voi ei, nyt se kitara tulee sieltä kotelosta ja nyt lähtee Wonderful soimaan. Mutta ei, sieltä tuleekin tillipsyjä koko jengille ja ehkä graffin olutta Eli asia, joka on pelätty ja ehkä vähän masentava, niin kuin kotelo se muuttuukin joksikin fantastiseksi ja hienoksi. Ja niin kuin sä sanoit, jos me vielä saadaan se kylmä ominaisuus siihen, niin se todellakin
0: on Game change Game ja mä haluaisin nähdä, että nyt kun seuraava viikko alkaa ja sinne maanantaina ihmiset raahautuu viikonlopun vietosta sinne neukkariin, mä haluaisin, että jossain päin Suomea, kun mietitään vuoden 2019 tavoitteita, sinne joku kirjoittaisi flappitaololle mielellään punaisella tussilla aika kasuaalisti niin, että hän ei tekisi liian liianisaa numeroa, laittaisi tavoitteet tälle vuodelle ja kirjoittaisi sinne game changeröittäminen. <laughs> Kyllä.
1: mut kuten sanottu, Todellinen innovaattori, disruptoi kaupassa käymisen, ja mä halusin oikeastaan sanoa, että jos teillä on vastaavia tapauksia ulkona, niin hashtag gamechangerinti. Meidän täytyy tehdä tästä
0: liike. Ja mä uskon, että me vielä näkemään Google trends analyysis Onko se tällainen, missä voi katsoa näitä sanojen ilmentymistä? Mä voisin nähdä siinä sellaisen... Kaksi viikkoa sitten olevan tilanteen, jossa game changer-ointi sanana on esiintynyt nolla kertaa internetissä. Ja haluaisin nähdä, kun siitä viedään muutama kuukausi eteenpäin, että tämä käyrä todellakin olisi skyraketoinut ja näyttäisi sinne kello 1.30. Ah, se on kaikki mitä me voidaan toivoa. Oletko menet asioimaan julkiseen käymälään? Ja siellä on rivissä, sanotaanko vaikka viisi eri tällaista boothia. Mm-hmm. <laughs> niin mikä on sun valinta? Kuinka monenen boothin valitset, jos oletetaan, että se ensimmäinen numero yksi ja se kauin on numero 5? Aivan, sä puhut eriöistä, mihin mennään sisään, ei niin kuin Kyllä, siis tällaisista lukittavista yksityisyyden suovista kopeista. Okay. Käytännössähän aina 1-2 on varattuja, mutta lähdetään
1: nyt siitä, että mä olen keskellä yötä siellä ja ne on kaikki vapaita. Mä olisin ehkä valmis menemään siihen kaikkein kauimmaiseen, koska mä olettaisin,
0: että ihmiset ei jaksa kävellä siinä, jos on puhtaampi kuin muut. Aivan, sulla on siis toisen sanottuna kriteerinä myöskin tämä puhtaus. Et sä haluat tietysti niin kuin, veikkaset, aika moni haluaa valita sen puhtaimman. Puhtaus on mulle täysruokaa. Mä itse asiassa joskus tykkään katsoa
1: Google Maps pystyy reviewamaan näitä paikkoja, missä mä käydään. Mä yritin Googleta Tallinnan aukioa ennen kuin me tultiin tänne tänään. Itse tästä aukeosta ei ollut yhtään arvostelua, mutta sekä kauppakeskus itiksestä että tässä metroasemasta kaikki vaan tykkäs puhua miten likaisia ne on. Ja mä en ajattele ehkä, että ne nyt niin likaisia. Siis ne ei ole mitään sellaisia hylättyjä taloja, vaan se on kuitenkin ihan toiminnassa oleva metroasema, ihan toiminnassa oleva kauppakeskus.
0: Mulla on te puhtaus on myöskin ollut mielessä ja mä haluan ajattelemaan tätä, että tästä on varmasti tehty jotain tutkimuksia, että mikä näistä... VC kopeesta on keskimäärin eniten käytetty. Ja tässä on itse asiassa on olemassa tällainen tutkimus, joka muutama vuosi sitten ollut. Se oli aika monessa tällaisessa laatulehdessäkin noteerattu. Ja siinä oli löydetty eroa miesten ja naisten käymälöiden välillä, luonnollisesti ehkä, koska ne on fyysisesti ollut pitkään erillään. Ja se varmaan muuttuu nyt tietysti, kun on näitä, miten sen voi sanoa sukupuolineutraalisti, näitä wc jossa voi käydä kaikki. Niin se varmaan tulee ehkä muuttumaan tämä... Aa, Koska tässä oli löydetty siis selkeä ero. eli naiset yleensä valitsevat tämän kauimman ja miehet yleensä ottaa tämän niin ensimmäisen. Mutta keskimäärin, mä en tajua mitä tämä tarkoittaa, mutta keskimäärin kuitenkin suurin osa ihmisistä menee keskelle. Mm-hmm. Mm-hmm. Hieman ehkä nyt, jos alkaa enemmän ajattelemaan. Mä en ole sillä tuulalla, että mä olen enemmän ajattelemaan tätä tutkimustulosta. Mutta on siis, kuka tämän tutkimuksen on tehnyt? Miten niin? <laughs> mä haluan heti
1: niin kyseenalaistaa sen legitimiteetin, koska olen niin tutkija-orientoitunut.
0: Se olisi kieltämättä kiinnostava varma, että nähdä tämä alkuperäinen tutkimus, koska tähän oli varmaan ehkä kahdeksan välikäden kautta saatu tietoa. Mutta mua itseäni kiinnostaa enemmän se fiilis, mikä mulle tulee, kun mä luen tämän tutkimuksen, kuin se, että mitä tämä tutkimus itse asiassa kertoo. Ja mun oma fiilis on se, että koska mä oon nyt yleensä ollut valitsemassa sitä ensimmäistä, niin se itse asiassa se ensimmäinen koppi on se, koska sä ajattelisit, että kaikki aina menee siihen, mutta oikeasti kaikki ajattelee samalla tavalla kuin sinä, että kaikki varmaan menee siihen ensimmäiseen, niin actually se ensimmäinen on yleensä puhtain. Ja mä oon yleensä kyllä tykännyt valita nimenomaan se ensimmäisen sen takia, koska mä oon ajatellut, että kaikki muut ajattelee samalla tavalla kuin minä ja ei ikään kuin ollut yhden askeleen edellä. Sä olet ajattelija. Juuri sen takia me tehdään tätä podcastia yhdessä. Hyvä. Mutta voisiko se olla nyt näin, että nyt kun on näitä siis sukupolineurtoja laittaa voi kaikki tulla, että se itse asiassa niin, että joka ikinen koppi olisi yhtä käytetty? Ehkä. No mä just mietin,
1: että mä en sano, että se tapahtuu usein, mutta mä luulen, että molemmat meistä on joskus käynyt myöhään yöllä vaikka jonkun baarin tai yökerhon miestenhuoneessa, missä joku vaan päättää virtsata lavuaariin. Ja mä luulen, että tätä
0: tapahtuu harvemmin naisten vessoissa. on kanssa. Sitten nyt tuossa jostain kun tuli näitä Suomen ensimmäinen sukupuolineutraali v avattiin varmaan siis yli viime syksynä tai jotain tällaista. Ja mä kuulin, että monet miehet vähän tunsin tästä tiettyä häpeää tästä miesten käymällä. siis niin kuin veikkaisin, en ole hirveästi naisten vessoissa ollut, niin en osaa sanoa sitä, mutta veikkaisin, että keskimäärin ehkä hieman likaisempaa. Ja muutamat miehet sitten avautuvat, että heillä on tällaista ongelmaa, että jos menet menee tällaiseen, tiedätkö, valmiiksi korkattuun koppiin, että sitten jos menet sinne, niin sitten luonnollisesti, kun sä tulet pois, jos jälkeen tulee sinne joku naishenkilö esimerkiksi tai joku vastaava tällainen tilanne, että sä joudut ikään kuin vähän kiusallisen tilanteeseen, vähän niin kuin tuliko sitä sun jätökset, mitä tän jäi, niin kuulemma jotkut on niin kuulemma ihan lähtenyt siitä, että ne niin kuin siivoo muiden Aha, projektien tuloksia. Okay. Niin. Ja okei. Okay. Se <laughs> en ole minä. mä en valmis menemään niin pitkälle, mutta mun on kiinnostavaa, että jotkut tuntevat näin kovaa häpeää siitä. olen siis itse asiassa nyt
1: sukupuolineutraalin hengessä, niin mä saatan joskus, jos vaikka on kaksi ovea vierekkäin, ja se miesten käymälä on varattu, mä saatan mennä sen naisten käymälään. <laughs> mutta se tuntuu enemmän väärältä kuin mitä sen tarvitsisi tuntua vieläkin, vaikka on vuonna 2019.
0: On ja siinä on ollut tämän tyyppisiä tilanteita itsellänikin, jossa... Onko koittanut asioita, että se siinä vieressä olla sellainen jono, missä on ollut ehkä joku kymmenen naista, niin siinä tulee sellainen tieto- tyyppinen erilainen itsetietoisuus, jossa esimerkiksi mun mielestä viimeksi Ruisrokissa on tyyppisiä tilanteita, ja tietysti siitä pitää alkaa puhumaan ja käydä läpi tämä yhdessä <laughs> tämä on uusi niinku tilanne. Tämä on uusi
1: mutta mä sanoisin, että koska me ollaan yleensä asioiden
0: etunenässä, niin... Mä sanoisin, että me sylellään näitä uutta tilannetta. Mä valitsen, että mä pidän sitä hyvän asian. Sama täällä. Ja mä näen, että tää on yksi hyvä esimerkki Game Changeristä, jota me ollaan nähty joka päivä. <tos> tää oli vahvasti ehdolla viikon Game Changeriksi. mutta hyvä hopeeasia. Mut Mikko, näet se, mitä mulla on kädessä. Sulla on kädessä Akuankka-lehti 6.2.2019. Aika tuore painos. Aika tuore Akuankka. Etteikö olis tätä
1: nauhoittaisessaan viimeisin numero? Ei siinä mitään. akonkan tuttu konsepti monelle. Se on ollut monen elämässä läsnä. Mutta mä halusin puhua tästä takakauden mainoksesta. Mitä sä sanot
0: tästä? Kuru Pingala Mandala Om Om Om. Ristaräppäjä ja pullistelija elokuvan Voimahokema. Eli tähän onkin tällainen vähän tällainen Lorem Ipsum henkinen hokema Ja se on joku ristaräppäjä elokuvan slogani. Joo, ja en tiedä mihin se liittyy, enkä välitä,
1: mutta se oli musta yllättävä, että sit kun siirtää katsetta alaspäin, niin tää itse asiassa mainostaa ennen kaikkea autoja lapsille.
0: <laughs> siis tää on Volkswagen
1: Caddy Risto ja Edition mainos.
0: Ja voidaan olettaa että näissä autoissa ei actually ole hirveästi ristoräppäajan kanssa tekemistä. Että ainoastaan tämä värimaailma näyttää tällaiselta vähän räikeältä omaan silmää, että veikkaa, että tässä on nyt joku ehkä värityksessä tämä ja ulottuvuus. Joo, ja siis tämä slogani on Volkswagen Caddy Ristoräppäaja Edition kuljettaa
1: kaikki kaverit tavaroiden varmasti perille. Caddyn tähdittämä Risto ja elokuva elokuva teettäessä 15. helmikuuta 2019. Mutta onko siis, tässä siis idea, että lapset rupeaa jankuttamaan niitä lapsille? Ennen oli silleen, haluan tiedä, että sä Nintendo Wiiin. Ja nyt on silleen, haluan Volkswagen Caddy Risto ja edition joka maksaa 40 000 euroa. Että onko tämä ihan kosher tehdä tällaisia
0: mainoksia, Mä ikinä en nähnyt, että lapsille suoraan mainostetaan järkeviä perheautoja. Mä veikkaan, että siellä on saksalaiset ollut oikeasti jo edellä, koska mehän tiedetään se, että ajokorttien määrät tippuu koko aika. Nuoriso ei tykkää enää kruisailla. Ja se on fakta. Ja jos me halutaan oikeasti kasvattaa uusi sukupolvi dieselkuljettajia, meidän pitää aloittaa se aikaisin ja tuoda tällaista dieselpositiivisuutta. Ja mä näen, että tää on yksi dieselpositiivisuuden muoto, koska näki kaikki autot on de facto dieselautoja. Eli... tämä on myös
1: yksi mun pointti, että siis lapsillehan ei saa mainostaa savukkeita. Kenelläkään oikeastaan, nyt kun mä mietin, saa Suomessa se on kielletty mainostaa savukkeita. Mutta kumpi on sinun jotenkin haitallisimpi terveydellä, savuke vai Volkswagenin valmistuneen dieselautoon, koska eks
0: ne de facto maailman saastaisimpia autoja? Savuke ehdottomasti on haitallisempi ja nykyään pystyy pystyy dieselautoon. <tos> Nykyään pystyy autoihin tankkaamaan tällaisia kaikennäköisiä ekopolttoaineita, että se peistää siitä varmaan 2 prosenttia tästä ilmastokuormasta pois. <lip-> <lip-> Joo, tai mä oikeastaan viittaan siihen, että
1: Volkswagen teki sellaisen ohjelman, joka ovelasti laboratoriolosuhteessa sanoi, että tämä on hyvin puhdas auto, mutta käytännössä se vaan avasi luukut täysin auki, kun oltiin oikeassa elämässä. Siihen liittyy sellainen mielenkiintoinen koe, mistä mä olen ehkä puhunut ennenkin tässä podcastissa, mutta että Volkswagen itse Amerikassa ne kokeilivat just shimpansseilla tai jonkin apinoilla ne laittaa sen auton samaan huoneeseen simpansin kanssa ja sitten ne kokeilivat että mitä sillä apilalle tapahtuu. Mutta se ei ollut mun mielestä se järkyttävä siinä, vaan että ne, että ne apilat se katsoi piirrettyjä samalla kun oli samassa huoneessa Volkswagen dieseloton kanssa. Mutta siinäkin ehkä se niin oli vain ensimmäinen askel tähän ristoräppään ja, ja pullesteleen. Mä googlasin jopa tämän auton niin tuli sellainen mainospätkä, minkä ne on tehnyt, mikä on ilmeisesti siitä elokuvasta, että jossain kohtauksessa kaikki lapset hyppää ulos tästä järkevästä ja autosta, mutta köyhyjä niin silmät valuu, kun se diesel sabu, no, se ei
0: ole totta, mutta, mutta ne ei näytä niin ihan tytväisiltä. Mä tiedän, mihin sä tulossa. Yritätkö sä ehdottaa, että ja pitäisi laittaa autotalliin ja laittaa tällainen Volkswagen Caddy tyhjäkäynnille sinne vähäksi aikaa ja odottaa esimerkiksi puoli tuntia tai tunnin. Ja katsoa, mitä tapahtuu. Ei, oikeastaan mun oikea oli pointti oli se, että elokuva
1: historia tuntee monta ikonista autoa. Paluu tulevaisuudessa Delorean, eiks vaan? Knight Riderissa sillä oli silloin jonkinlainen Punchback Firebird. Jopa sellainen, että oli koko riemukupla, niillä oli tavallinen Volkswagen, joka oli jollain tavalla elävä. Mutta sitten nyt 2019, niin Suomen ikonisin auto on Volkswagen käydy Risto Rappaja Edition. Ja tämä on oikeastaan semmoinen oikea ongelma, että se auto on niin tylsä.
0: Mutta onhan näissä muissakin elokuvissa sillä hetkellä kun on kuvattu esimerkiksi joku kuplavolkkari, silloin kun se on ollut, sehän on ollut varmaan yleisimpiä autoja, mitä silloin on ollut. Varmaan halvin mahdollinen, joo. Niin, eli joo, mä ymmärrän, mitä että tässä on ehkä sama efekti. Eli on hyvin todennäköistä, että 40 vuoden päästä me muistellaan tätä risturäppää ja pullistelijan elokuvaa tästä ikonisesta Volkswagen Caddy Diesel-malliston hyväksikäytöstä. Eli siinä, missä mä näen potentiaalisia
1: ongelmia, sä game gamechangerointia. <laughs> tässä on
0: potentiaali, kyllä. Ah, no mutta hyvä. No sit, sit mä oon samaa mieltä kuin sinä. Mulla on käsitelty tässä meidän podcastissa paljon tätä työnantajien ja yhteisöjen tuottaman musiikkisisällön kasvua. Voisiko sanoa jopa sky mitä on ollut nyt viimeisen sadan vuoden aikana? Joo, se on yksi meidän kantavista avainteemoista. Ja meitä on paljon kysytty ja meitä on todella paljon lähestytty tällä aiheella, että on ollut hätäntyneitä ihmisiä. Jotka on hätääntyneesti ottanut yhteyttä meihin ja sanonut, että oma työnantaja on ehdottanut tällaista yhteisöllistä tai muuta yhteistä musiikkiprojektia. Ja heillä ei yksinkertaisesti ole heidän omassa työkalupakissa työkaluja, miten he pystyisivät kieltäytymään tällaisesta. Ei tämä nyt näyttää huonolta, jos ei suostu freestyle-räppäämään käskystä. Mitä sä itse tekisit, jos sä olisit vaikkapa Telialan myymässä liittymiä ja yhtäkkiä työnantaja ehdottaisi, että pitäisikö se tulla tällaiseen freestyle-rappiprojektiin? Eikä, mm. että <laughs> saattaisi saattaisit jopa innostua siitä. Niin sä kysyt tietenkin väärältä ihmiseltä, koska
1: mä olisin se työntekijä, joka oikeastaan niin ehdottaisi ylemmälle portaalle ja kaikille mun kollegoille. Että nyt meidän täytyy tehdä se, mutta mä kanssa näen, että se rappi on tehnyt niin kauan, niin mä olisin valmis kanssa... Siirtämään sitä vähän, rap on vähän niin tai niin lehmät, jotka kuuntelevat supergrassia. Että ehkä
0: aika katsoa eteenpäin ja ehkä tehdä joku trap-projekti. Ertto ja tässä on tosi paljon mahdollisuuksia, mutta mä itse mietin tätä vaan tällaisesta niin ihan psykologisesta, filosofisesti, tieteellisestä näkökulmasta, että mikä on oikea tapa kieltäytyä, koska on tosi tärkeä pitää ne omat rajat, niin kuin kaikki me tiedetään. Ainoa mä olisin varmaan niin natsi-upseerit. kaikki käy. Ja jos se on sun valinta, se on totta kai ok. Ja siinähän ei ole mitään pahaa freestylata jonkun hissiyhtiön videolla. <littuva> se on täysin
1: mahdollista. Mä inspiroin heti silleen, että... elevate goes up. Elevety goes down. Siitä lähtee kato. Mä näkisin siinä sen postkoruksen, jossa olisi vaan up and down,
0: up and down. <littu> This shit writes itself, Mikko. Siksi sä olet muusikko ja me olimme poddaajia. Mutta oikeoppisesti niin kuin tuolla tieteen parissahan se menee tietysti niin, että kun työnantaja lähestyy tätä, ehkä jonkun kehityskeskustelun päätteeksi, että meillä on tulossa tällainen mukava yhteinen projekti, jossa me tehdään musiikkia ja me mennään oikeaan studioon. Oikeoppisesti siinä tietysti ensin kuunnellaan ja sen jälkeen toistetaan tämä pyyntö tälle työnantajalle. Sanotaan, että kuule mitä sanot, pyydät minua osallistumaan freestyle-projektiin, jonka tarkoituksena mainostaa liittymiä ihmisille. Taas ensimmäinen, koska muutenhan siihen jää sellainen tila, että sä varmasti oikein, ja kaikki haluaa tulla kuulluksi. Joo, joo, mä ymmärrän. Se on näin näin demokraattinen prosessi. Ja se on se ensimmäinen vaihe, ja vaihe kaksi on se, että käännetään vaan vähän selkää, sanotaan, että nyt väsyttää, ja lähdetään poistamaan tästä tilasta. Ja... Ja verrataan tällaiseen, että ei ole oikein fiilistä. Mutta siihen pitää jättää niin, että se jää hieman ilmaan ja sun pitää itse poistua tilasta ennen kuin sieltä tulee vasta-argumentti. Koska kaikkihan me tiedetään, että ei ole mitään järkevää vasta-argumenttia enää olemassa näitä projekteja vastaan. Ei, mä luulen, että mitä enemmän aikaa kuluu, niin ne tullaan
1: ehkä jo ensi vuoden näkemään osana sitä työn kuvaa, Ja ne mainitaan jo niissä rekrytointi-ilmoituksissa, että olethan hyvä tiimipeluri ja osaathan räpätä.
0: Ja sitten lukee vaatimukset. Käyttää firman logolla varustettua T-paitaa ja osallistua firman yhteisiin projekteihin. Ja Word-paketin hallinta. Ja plussaa esimerkiksi skrättsäämistaidoista. <laughs> se on. Ja ehkä
1: se, että pitää jotain pipoa päässä sisätiloissa ja osaa sanoa joo. Tämä on täysin validit tulevaisuuden arvaus ja meidän täytyy vaan ehkä odottaa Harry Salmeniemen
0: seuraavaa novellikokoelmaa. Siellä saattaa hyvinkä löytää tällainen teos. Ja nyt jokainen siellä kotikatsomossa tietää ainakin, miten reagoidaan, jos haluaa kieltäytyä tällaisesta projektista. Se on mahdollista. Se on täysin mahdollista. Salossa aina silloin tällöin omassa lapsuudessa, niin kuin kävelin kadulla, ihmiset lauleskeliin sellaista kappaletta, jossa sanottiin, kelloaikaa raksuttaa, kulta, niin odottaa. Mä en tiedä, mistä se on tullut. Onko se joku oikea kappale? Mutta nyt kun mä katson mun kelloa, mun tulee mieleen, että olisi ehkä aika rap appaa Tämä meidän tämänkertainen sessio. Ah, sä puhut rap appaamisesta Itse mä puhuisin round-offaamisesta. <tri>
1: <tri> <tri> Mutta niin se vaan kieli kehittyy, että, että uusia sanoja tulee koko ajan. Ja kuka pysyy edes perässä? Me kaksi pysytään perässä tietenkin. Mutta sä oot oikeassa. Jakso numero 80, turkilaiseen kahvilaan sijoittuva seikkailujakso, on melkein lopussa. Mutta ennen kuin me lopetetaan... Niin mä sanoisin, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun mä sanon, että
0: eliittikuuntelijoiden määrä ja laatu lisääntyy päivä päivältä. Sanoisitko sä jopa, että eliittikuuntelijoiden määrä on sky Tämä on sana,
1: mikä on aina huolillani. Mutta mulla on tiettyjä varauksia myös tällä, koska minä, Mikko, olin viime viikolla kauppakeskus veganilla, vegaanisella purilaisella. Se oli oikein hyvä, kiitos vaan kysymästä. Mä söin sen. Mä olin lähtemässä pöydästä, niin äh, siinä yksi herra lähestyi mua. Ja näköinen herra, toppatakki, parta, ehkä pipo. Hän oli silleen, että, pst, että mulla olisi yksi pyyntö. okei, okay, shoot. Onko täällä jotain niin kanssa tekemisestä? Mutta se oli silleen, että ei, mä haluan olla viikon kuulija. Aika iso pyyntö, voisiko sanoa? Tämä no, tää oli nimenomaan tämä. Ensinnäkin, me ei valita viikonkuulia, me valitaan kuukauden kuuntelija. Jos ei heti niin kättelyssä tiedä tätä eroa, niin herää epäilys, että onko eliittikuuntelija ollenkaan, jos ei edes tiedä, että viikon konsepti ei ole olemassa. Kysytkö sä häneltä, mikä hänen suosikki hedelmää? En kysynyt, mutta varovaisesti ehdotin, että yleensä kun me ollaan valittu kuukauden kuuntelijaa, se on jollain tavalla ansaittu. Meille on lähetetty juoma, on tehty jotain muuta. Mutta herra... Se vaan, se vaan pyysi viikon kuulia. Mä olen silleen, hyvin kohteellis, silleen, ehkä, että mikä sun nimi on, mutta hän ei halunnut kertoa nimeään minulle. Eli... Anonymous. Niin, Anonymous viikon kuulia. Ja siinä mulla vähän nyt heräsi totta puheen varoituskellot, koska voidaanko me oikeastaan, mähän en yksin tekemästä tätä päätöstä, että mä kysyn nyt sulta, voidaanko me näin hepposin periaattein jakaa näitä arvonimia, koska hän meinasi tämä anonyymi Kuulia, että se jäisi niin meidän väliseksi asiaksi, että me kaksi tiedätte, kuka on kyseessä. Mutta mä oon epävarma, hyvin epävarma. Hän kuulostaa ihmiseltä, joka mieluummin antaa kuin ottaa. Olenko oikeassa? Ja myöskin se, että pitäisikö meidän ruveta tekemään vähän background checki meidän kuukauden kuulijoista ylipäätänsä. Että mitä jos, siinä on aika paljon vastuuta, jos myöhemmin ilmenee, että se oli hyvin voimakas natsi ja käy kaikissa kulkoissa. Ja sitten käy ilmi, kun poliisi myöhemmin tutkia, että hän oli myös viikon kuulija. Ollaanko me valmis ottamaan sitä vastuuta,
0: että täysin anonyymi, varrakas herra valitaan viikon kuulijaksi, jota me ei edes valita ikinä? Ja siinä tapauksessa me tehtäisiin tietysti niin, että vähän niin kuin Axel Smith teki, Ensinnäkin poistetaan sitä jaksoa, jossa hän on valittu kuukauden kuulijaksi, tämä natsi, jos kävi ilmeisesti joku paljastuu natsiksi. Poistetaan se jakso, että kukaan ei voi enää ikinä kuulla sitä jaksoa, koska ei tietenkään haluta, että kukaan muuttuisi maagisesti natsiksi meidän podcastin kuuntelemisesta. Aivan, että se influensoisi
1: mahdollisesti muitakin natsiksi. Siis mä oon pahalleni mysteerikuulija, mutta mä sanoisin, että mä puhun meidän molemmien puolesta, Meillä me olla valmiita tähän vastuuseen. Se pitää ansaita kerta kaikkiaan.
0: Ja siinä tapauksessa, jos tällainen natsikärähdys tulisi, mä näkisin, että me molemmat julkaistaan sellainen video, joka alkaisi siitä, että ehkä joku kvartetti taustalla hieman tuomaan sitä tunnelmaa, kvartetti yllättää hiljenee, molemmilla silmät hieman turvonneet ja kostuneet kyyneleistä, jos me pahoiteltaisiin sitä, että me ollaan jääty kiinni siitä, että me ollaan valittu natsiin meidän kuukauden
1: kuulijaksi. Niin ei meillä ei mitään sitä vastaan, tietenkin, mutta se, että kiinni, niin Juuri näin. se, se olisi oli, todella oli, oli, oli
0: ikävää. Joo, mut. Nyt kävi näin. Mutta purjavainen oli hyvä, että se siinä. Tuntuuko muutenkin, että meidän pitäisi nostaa vähän rimaa, että millä pääsee tähän elittikuuntelijoiden tai kuukauden kuuntelijoiden joukkoon? Mä en tiedä jossain vaiheessa, musta tuntuu, kun tuntuu, että nykyään joka toisellaan on tannassa, kun näkee tuolla, että onkohan tämä mennyt liian pitkälle? olenko me rakennettu jotain, mistä on tullut liian isoa? Tervehdys on ok. elittikuuntelija
1: sen tuntee sydämessään. Mutta se, että me valitaan kuukauden kuuntelijana, se vaatii kyllä jonkinnäköisen lahjan. Niin kuin viikonjuoma ehdottomasti, jos sen meille toimittaa, niin
0: se on sillä selvä. Se on automaattisesti kuukauden kuulija. Tai ehkä joku kipsistä tehty Kasperin tai Mikon pää tai joku vastaava? Ihan tällainen niin kuin fyysinen objekti voisi olla sellainen, mikä voisi saada meidän sydämet murtumaan ja antamaan tämän arvonimen. Hedelmankori on kyllä klassikko. Siinä voisi olla ehkä myös joku kahvipaketti mukana tai kossupullo, niin kuin tuolla rakennusalalla yleensä tuntuu vieläkin olevan niin yksi tällainen vaihdannanväline. Ai se elää? Se elää, joo. Täällä yllätys niin että Mä en tiennyt että kossupulloa edes myydä enää, mutta näin on oikeesti. Aivan. Mutta
1: nyt kun me ollaan laitettu ne kortit pöydyn, niin kaikki tietää mitä toimii, niin ei tunne, näitä kiusallisia tilanteita jatkossa. Mutta hei Mikko, anna mä vielä soittaa sulle tämän jinglen. Viikon poddaaja Ja Mikko, aina kun mä soitan sulle tämän jinglän, mä näen miten sun kasvot valahtaa kalpeiksi. Sulla tulee vähän semmoinen kokkerspodilemainen ilme. Niin siksi mä olen päättänyt, koska sä oot houkutellut tänne itään Tallinnan aukeolle Sarai maklava Kahvilaan, niin mä aion säälistä
0: myöntää sulle viikon ja arvonimen. Kiitos. Mä pidän arvonimistä, mutta se mistä mä todellakin pidän on se, jos mä saan arvonimen säälistä. Nimenomaan. Se vähän ottaa pois siitä, mutta sä olet kuitenkin viikon poddia senkin jälkeen, että siinä ei tavallaan mitään häpeää. Ja kun mä menen kotiin moikkaamaan mun vanhempia ja he kysyivät, mitä mulle kuuluu, mä voin sanoa, että mä olin viikon poddaja. Ja jättää ehkä mainitsematta sen, että actually se tuli siitä, että Kasper tunsi sellaista syvää empatiaa ja sääliemaa kohtaan. Ja ollaanhan me kuitenkin
1: myös pod off kisan voittaja, eli sä voit mainita
0: sen ekaksi ja viikon ja tokaksi, niin... Ei ole häpeä kyllä siinä. Onko mahdollista käyttää tästä PodoF voitosta termiä poddaamisen suomen mestaruus? Joo, Onko, voisiko olla vuoden poddaaja kanssa. Mä, mä
1: tykkään siitä itse, mutta molemmat käy, mä sanoisin. Kumpikaan ei ole virallinen, podoff-voittoja on se korrekti. Ehkä hieman abstrakti, mutta joo, tiedän mitä että
0: me tarvittaisiin ehkä vähän isompia adjektiiveja. tähän. Me tarvittaisiin ehkä joku sellainen pidempi kilpailu, missä se ehkä satoja podcasteja mittelemässä toisiaan vastaan. Ja myös kansainvälisiä. Ja niitä tulkattaisi siinä vieressä kaikille maailmankielille. Mutta tämä järjetön poddaminen saa itseni tuntemaan itseni todella nälkäiseksi. Haluaisin mennä syömään ja lopettaa tämän käytön. Mitä se menee seuraavaksi? Ainakin lopettaa naurin käytön
1: syömisestä, en vielä ole ihan varma. Mutta tämä on ollut Kasper Mikon podcast numero 80. Me rakastetaan meidän kuulijoita. Moi.
0: Moi.